0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في بودكاست ملهم والذي نهتم فيه بالاطروحات العلميه المتصله بالعلوم الشرعيه انا زياد البعداني وضيفي اليوم هو فضيله الشيخ الدكتور علي بن ياسين الصالحي ناقشت معه موضوع المدارسات العلميه بدءا بالمفهوم ثم الاهميه مرورا بالمراحل التي يحتاجها فيها طالب العلم ثم عرجنا على طبقات المدارسين وطرقات المدارسه وتقنياتها وختمنا اخيرا باداب المدارسات والمحاذير التي ينبغي تجنبها فيها. ارجو لكم متابعه ممتعه. حياكم الله شيخ علي. حياكم الله استاذ زياد بارك الله فيكم. يا ومرحبا نورتونا وشرفتونا. الله يبارك فيك الله يحفظكم الله, الله عليكم. أه شيخنا موضوعنا موضوع, أنا موضوع شائق خصوصا لطلبه العلم. المدارسات العلميه وما اجملها. أه قبل هذا قبل ان يعني ندخل في التفاصيل بدنا نفهم ايش يعني توضيح بالمدرسه العلميه ايش المقصود فيها جميل بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وآله أه
1: يعني لو تلاحظ موضوع المدارسات او المذاكرات العلميه أه اول شيء لو تتامل يعني واقع الطلاب او الاساطه العلميه لو تتامل واقع كثير من الطلاب تجد عندهم شكوى تكاد تكون يعني مشتركه او واحده وهو الطالب ياتي يقول انا آه يعني لي في طلب العلم سنه سنتين ثلاث لكن ما اشعر انني انجزت آه ما اشعر اني حصلت العلم آه اشعر انني يعني كما يقال مثل الراكم في الماء الذي يكتب على الماء ما العلم لا يثبت ااا أشعر عندي إشكالية يعني أنا أنفقت مدة طويلة في طلب علم ومع ذلك ما حصلت على المقصود نقول يعني أكبر سبب هذا ترى شكوى للأسف انتشر أنت كثير من طلاب العلم أقول أكبر سبب من ذلك أنك لم تسلك المنهج أو منهج التلقي والطلب الذي رسمه السلف الصالح، السلف الصالح هل كان عنده منهج؟ للتلقي والطلب نعم كانوا عندهم منهج ولذلك ابن البر له كلمة وعبارة يقول طلب العلم منازل ورتب ومناقل لا ينبغي تعديها جملة من تعدها فقد تعدى سبيل السلف من تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعدهم مجتهدا زل ومن أبرز معالم منهج السلف التلقي والطلب المدارسات العلمية أو ما يسمونه كذلك بالمذاكرات لو جيت كلمة المدارسة كلمة المدارسة يعني ما نطيل إن شاء الله في الله المور اللغوية هذا لكن من باب فقط التوضيح كلمة المدارسة مفاعلة فيها مشاركة تقول تخاصم فلان وفلان تقاتل فلان فلان فيها شيء من المشاركة يعني هذا غالبا معنيها الدرس يقولون معناه أنك يعني تقول درست الكتاب أي ذللته بالحفظ يعني وكررت عليه وأعدته حتى حفظته أصل المدارسة مأخوذ من الخفاء، الدرس هو الخفاء. ولذلك يقولون يعني الدرس هو الطريق الخفي. الطريق الخفي. فتقول درست الطريق، ايش معنى درست الطريق؟ يعني سرت في هذا الطريق الخفي حتى بدأت معالمه تظهر من جديد. يعني لاحظ هذا المعنى الاصل. عندك طريق بدأت تخفى معالم هذا الطريق. فأنت تسير عليه وترجع وتذهب وتأتي حتى تبدأ إيش؟ تظهر المعالم من جديد. نفس الكلام في المدارسة. المدارسه مدارسه الكتاب كان علما بدا يخفى بدا يتفلت بدا يذهب منك فانت تعيده وتمر عليه من جديد حتى تبدا هذه المعالم تظهر معالم هذا العلم الجديد فلذلك يقولون الدرس معناه التكرار والادمان يعني مطالعه الشيء وادمان تكراره ومراجعته هذا معنى الدرس وهذا معنى المدارسه طبعًا لو جيت ل يعني كتب السلف والكتب التي تكلمت في أدب الطلب تجد أنهم يستعملون هذا المصطلح مصطلح المدارسة أيضًا تجد لهم مصطلح آخر وهو المذاكرة مذاكرة العلم ونفس الك نفس المعنى المذاكرة مأخوذة من التذكر ضد النسيان فالمدارسة والمذاكرة وأحيانًا يسموها بالمعارضة كذلك معارضة العلم كلها بمعنى واحد ومعناها إذن تكرار العلم ومراجعته والحرص على تعاهده وعلى تثبيته حتى لا يتفلت منك إذن نفهم كذلك نقطة مهمة وهو أن المدارسة تتناول شيئا من طبيعته أنه يخفى ويمحى ويذهب إذا تركته مثل الطريق إذن الآن الطريق الذي يسير فيه الناس لو, سلكوا، لو تركوا سلوكه ايش يحصل له خلاص يبدأ يتلاشى ويخفى فكذلك نفس الكلام الآن فيه المدارسه والمذاكره، هذا هذا يعني اهم ما يمكن أن نقال في معنى المدارسه ولعله بهذا
0: الإجاز يتضح ما الذي نعنيه بالمدارسات العلميه. جميل. هل المدارسات العلميه بالنسبه لطالب العلم الشرعي يعني هي من الاهميه بمكان بحيث يحرص عليها حرصا شديدا ولا هي يعني وسيله من وسائل التحصيل ان توفرت كان بها والا فيغني عنها الكتاب وغيره؟
1: جميل. يعني الموضوع المدارسات او المدارسه العلميه ترجعت فيها يعني نصوص شرعيه يعني هي ركن من اركان العلم ومن اركان التحصيل العلمي بل حتى ورد فيها الفضل يعني حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يتدارسونه يتعاهدونه بالقراءه بالحفظ بالتعلم وفيه الفضل العظيم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا يدلنا على فضل المدارسة أيضا في الحديث الآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن يدارسه يعارضه القرآن فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل. وجبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فيعرض كل واحد منهم القرآن تذكراً له وتعاهداً له حتى لا يتفلت. إذا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يحرص على المذاكرة، أيضاً جاء الحث على المذاكرة وعلى المدارسة. كل صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: استذكروا القرآن. استذكروا القرآن هو أشد تفلتا وتفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. استذكروا يعني الحرص على يعني معاهدته وتثبيته ودوام آه المراجعه. كل هذه النصوص تدل على فضل المذاكره، ايضا آه القراء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا آه واستشهدوا في في واقعه بئر آه يعني جاء في وصفهم أنهم كانوا يقرؤون لماذا سموا القراء كانوا يقرؤون القرآن آه القرآن ويتدارسون بالليل يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون يتدارسون يحصلون على المذاكر ولذلك سموا القراء القراء المقصود بهذا المصطلح قديما ليس فقط مجرد من يقرأ القرآن بل القراء هو بمعنى الفقيه يعني قارئ الفقيهم بالقرآن إذن كل هذا يدلنا على فضل المدرسة وانها يعني من الاهميه بمكان كان لما جاءت بها النصوص وردت في فضلها ما فائده هذه المدارسه والمذاكره لطالب العلم؟ وهل هي من الاهميه بمكان في البناء العلمي؟ وهل هي يعني محور وركن ركين؟ الجواب نعم يعني وردت عدد من النصوص على السلف في ذلك اذا جينا للفوائد المدارسه نجد انها للطالب العلم وفي البناء العلمي نجد انها عده امور، اولا السلف وردت عنهم كلمه جميله يقولون حياه العلم مذاكرته. حياه العلم مذاكرته، هذه وردت عن عدد من السلف. ان المذاكره هي تحيي العلم، العلم يموت ويحييه ماذا؟ المذاكره. الحسن رضي الله عنه الحسن البصري رحمه الله يقول حياه العلم مذاكرته وافته النسيان. ايضا علي بن ابي طالب رضي يعني الله يقول تذاكروا تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث فانكم ان لم تفعلوا يدرس علمكم يعني يذهب ويتلاشى. آه الزهري رحمه الله كان يقول ان للعلم غوائل ان للعلم غوائل وذكر من غوائله آه النسيان يعني عدم المذاكره كان يقول ايضا انما يذهب آه العلم بالنسيان وترك آه المذاكره ولذلك ما يعني عند السلف يقولون المذاكره هي حياه العلم وعكسها موت العلم وهي ماذا يسمونها التناوه يسمونها التناوه، التناوه يقولون عدم المذاكره. قتاده رحمه الله تعالى تكلم عن احد العلماء يقول كان فلان ابن فلان من العلماء قال فاضرت به التناوه كان من اهل العلم فاضرت به التناوه يعني انه ترك المذاكره وترك مجارسة العلماء ذلك احد يعني أحد النظام ذكر مسألة كذا عويصة في اللغة وذكرها بشكل مختصر وفيه إلغاز فيه إلغاز فقال في البيت الأخير وليس كل فتى يدري حقيقة ذا إن التناوة تطفي ذهن كل فتى وليس كل فتى يدري حقيقة ذا يعني لما ذكر ملخص لأنه معقد لا يفهمه إلا إنسان مستحضر المسألة التي يتكلم عنها إن التناوة تطفي ذهن كل فتى يعني التناوة ترك المذاكرة وترك مجارسة العلم وهذا شيء واقع. للأسف هذا واقع، أحياناً طالب ربما أنه أربع سنوات في الشريعة بين العلم وبين كتب العلم وبين مدارسة الشيوخ، مدارسة الزملاء وغير ذلك. يكون قد حصل حصيلة لا بأس من العلم. يبعد ويترك العلم أشهر وربما سنة فيرجع أشبه ما يكون بالعوام. أشبه ما يكون بالعوام، هذا واقع. العلم شيء عزيز العلم عزيز شيء شريف لا يثبت إلا في قلب إنسان بذل له وأنفق وقته في تحصيله وإذاك يقول السلف إن هذا العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وشيء شريف البعض لا يعطيك البعض حتى تعطيه كلك يبذل له إنسان وقته في هذا يدلنا على ماذا على أن هذا المذاكرة محورية في العلم، فهي حياة للعلم، وضدها تطفي العلم. ولذلك آه الإمام مالك رحمه الله تعالى ينقل عن عمر بن عبد العزيز، آه عمر بن عبد العزيز آه رحمه الله كلمة جميلة يقول: ما رأيت أحد لاح الرجال إلا أخذ بجوامع الكلم. ما, رأي ما رأيت أحد لاح، يعني ما معنى لاح؟ يعني حاورهم ودارسهم وناقشهم، هذا هذا معنى الملاحة هنا المعنى الإيجابي لها. ما معنى هذا الكلام يفسره احد العلماء يقول يقصد بالمراحه هنا المخاوضه والمراجعه على وجه التعلم والتفاهم والمذاكره والمدارس وليس على وجه فقط مجرد المراء والجدال والخصومه لا يلاحيهم يعني يفاوضهم ويناقشهم يسال الشيخ يسال زميله عما سال اشكلت عليه يأخذ ويعطي معه فيها فهذه فائده عظيمه الحقيقه من فوائد هذه المدرسه اذا هذه فائده من فوائد المدارسات العلميه انها تحيي أيضا تثبت المحفوظات هي وسيلة تثبيت المحفوظات وعدم النسيان وهذه سنة ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي وسلم قال كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه بيننا حتى نحفظه كيف وصلت لنا هذه الحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بجهد المذاكرة هكذا كان الصحابة يسمعون الحديث مباشرة يذاكرون فيما بينهم حتى يحفظوه حتى يرسخ. ابو هريره رضي الله عنه يقول جزات الليل ثلاثه اجزاء. ثلث اصلي وثلث انام وثلث اذاكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ كيف طالب العلم لما يعني يرتب وينظم وقته. عمر بن دينار ايضا كان يجزئ الليل ثلاثه اجزاء. عبد الله بن المعتز رحمه الله يقول من اكثر مذاكره العلماء والمذاكرة بالعلم لم ينسى ما علم واستفاد ما لم يعلم وهذا واقع هذا واقع من اكثر ما يعين طالب العلم على تثبيت محفوظاته وترسيخ المعلومات هو المذاكره مذاكره الاقران في ثبت هذه المعلومات فهذه اذا كذلك من فوائد التي تدل على اهميه ومحوريه المذاكره في التحصيل ايضا المذاكره مفيده في تصويب تصور طالب العلم للمسائل وفهمها الفهم الصحيح. آه قد يقرأ طالب العلم مسألة آه في كتاب ونحو ذلك ويحصلها وتشكل عليه صورة المسألة هذا أكثر ما يعاني منه ربما طلاب العلم المبتدئون في يعني كمن يقرأ مثلا في كتب الفقه أو كتب الأصول أو نحو ذلك التي هي صورة المسألة صورة المسألة ما يعني تصورها التصور الصحيح. أعظم ما يعينه على ذلك المدارسات. إما مدارسة الشيخ وسؤاله والمراجعه معه واما مدارسه التلميذ وهذا واقع ولذلك يعني الشاطبي رحمه الله تعالى لما تكلم عن طرق تحصيل العلم طرق تحصيل العلم قال من انفع طرق تحصيل العلم ذكر طريقتين واهمها واولاها المشافهه المشافهه ما معنى المشافهه ان يشافه ويتلقى مباشره عن الشيوخ فيقول يقول كم من مساله يقراها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغته وحصل له العلم بها بالحضرة هذا واقع. كم من إنسان ربما يقرأ مسألة وربما إن فهمها فهمها على وجه الخطأ وقد لا يفهمها لكن لما يلقيها على أستاذه أو ربما يدارس زملائه واقرانه يعني يقذف في قلبه فهمه هذه من بركة هذه المدارسات العلمية لذلك السلف كانوا يحذرون من ان الطالب فقط يعتمد على الكتب دون الشيوخ والمشافهه، يقولون من دخل الكتب وحده خرج وحده، يعني خرج بلا فائده منها. آه ايضا المدارسات من افضل الوسائل التي تزيد في العقل وتنمي وتشحذ الذهن وتكسب صاحبها رجاحه في الراي وفي العقل وسداد. هذا شيء مجرب يعني تجربة تثبت هذا الشيء. آه يقول الاحنف بن قيس رحمه الله يقول مذاكرة الرجال تلقيح لعقولها مذاكرة الرجال تلقيح لعقولها يذاكر في الإنسان آه فيزداد يعني ذهنه توقدا وفهما لذلك يقول أيضا بعض السلف يقول مذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالع والحفظ ساعات بالأيام لو تذاكر أحيانا طالب حاذق أو أستاذ ساعة واحدة يكون هذا أنفع لك من مطالعة ساعات بالأيام لأنه يعطيك مفاصل في العلم يعطيك قواعد في النظر في القراءة، فتكون مفيدة لك فإذا لا تكاد تحصلها في القراءات العابرة أيضا من الفوائد الحقيقة من المدارسات تحبيب الطلب أو تحبيب الطالب إلى العلم تحبب الطلاب إلى العلم بذلك يعني ربما الإنسان إن يقول أنا أشعر بصعوبة في طلب العلم، لا اشعر انني يعني اصبر او صابر على قراءه كتاب، ربما اني سريع الملل او نحو ذلك. نقول له من افضل الوسائل التي تحببك العلم احرص على حضور المدارسات العلميه والمطارحات والمذاكرات تحبب الطالب العلم يسمع المدارسه، يسمع العلم هو يتذاكر ويتناظر به وهو يتداول ترى هذه تحبب الواحد فيه يعني بل تذهب عنه الملل والسامة أحياناً ربما طالب العلم يجلس يقرأ لوحده أو يكتب أو يحصل ربما يدخل إليه شيء من السامة والملل القلوب هذه تسام روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عمي فأفضل أمفع ما يعينه الحقيقة في تنشيطه وإعادة النشاط عنه وإذهاب السامة والملل عنه المذاكرات وذاك يقول عون بن عبد الله عمر بن عبد الله بن عتباء أحد التابعين يقول أتينا أم الدرداء أم الدرداء الصغرى فحدثنا عندها فقلنا أملل أمللناك يا أم الدرداء يعني ادخلنا عليك الملل فقالت ما أمللتموني لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم أو قالت مذاكرة الفقه فهي تذهب السامة ومن أفضل ما يذهب السامة عن الإنسان في ذلك نوع من المذاكرة سيأتي بيانه المذاكرة الأدبية المذاكرة بالأدب باللطائف، هذه كلها تذهب السامه و يعني تنشط الانسان على المذاكره. يعني تصور هذه الفوائد وغيرها الحقيقه، لكن هذه من اهم الفوائد التي تبين لنا ان فعلا المذاكره والمراجعه والمدارسه ذات اهميه كبرى ومحوريه في حياه طالب العلم.
0: هل يحتاج طالب العلم للمدارسة في جميع المراحل بدايه المرحله اول ما يبدا ويشرع في طلب العلم؟ والمراحل التي تليها إلى أن يبلغ مرحلة الانتهاء أم أنه يحتاج إليها في مراحل دون مراحل والأهمية يعني تكون في مراحل معينة أكثر من غيرها نعم يعني الطالب العلم طبيعي ترى أن طالب العلم يمر بمراحل في طالب
1: العلم يبدأ من المرحلة التي يكون في ابتداء الطلب يحاول أن يحصل أصول العلم وقواعده الأساسية ثم يبدأ ينتقل إلى مرحلة التوسط في العلم، يبدأ يأخذ بمفاصل هذا العلم ويعني مسألة ما يقال يعني الحرص على أدلة والتحقيق في المسائل، ثم المرحلة المنتهية التي قد أحاط بمسائل العلم وانتقل إلى معرفة مقاصد العلم والترجيح وبين بين الأقوال إلى غير ذلك. المذاكرة ضرورية في كل مرحلة من هذه المراحل يحتاجها طالب العلم في ابتدائي خصوصا مثلا في مذاكرة المحفوظات وفي مذاكرة أصول المسائل يحتاجه طالب العلم المتوسط كذلك يحتاجه حتى المنتهي يحتاجه حتى المنتهي لذلك بعض العلماء تجدون يألف كتاب يقول مثلا ألفته تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي الحافظ العراقي رحمه الله تعالى له منظومة معروفة في علم الأصول المصطلح الحديث تسمى التبصرة والتذكرة لأنه يقول في بدايتها نظمتها تبصرة المبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي في تذكرة المنتهي لا يستغني كذلك عنها وعلى المذاكرة ولذلك يعني تلحظ أن كبار أهل العلم وكبار الشيوخ يحتاجون إلى مذاكرة ولذلك يذاكرون طلابهم أو يذاكرون السائل يأتي سائل يسأله عن مسألة فهذا يكون يعني فيه فائدة لهذا العالم أو هذا الشيخ أنه يراجع معلوماته ويعيد استذكارها واستحضارها. فإذا يحتاجها كل احد من طلاب العلم في اي مرحله من المراحل ولا يعني ينفك عنها، لا يظن طالب مثلا انني سياتي علي زمان او تاتي علي مرحله اكون خلاص استغنيت عن المذاكره، لا المذاكره ولذلك يعني هذه من فوائد المذاكرات والمدارسات الحقيقه انها تبقي هذا الاتصال، الاتصال العلمي وهذا مهم جدا. الاتصال العلمي بطالب العلم ببيئته ب أهل العلم بطلاب العلم وهذا الاتصال ضروري ضروري في كل مراحل طالب العلم
0: ما هي أصناف من يدارسهم طالب العلم هل يدارس جميع يعني جميع من بلغ مراحل علمية مثلا يدارس طلاب منهم أقرانه وكذلك يدارس يدخل في المدرسات التي يكون فيها شيوخه ونحو ذلك أم يحرص على طبقات معينة دون غيرها أي نعم هذه <متحدث> آه
1: ممكن نسميها طبقات يعني طبقات من يدارسهم وطبقات المدرسين هم على طبقات الذي يدرسهم طالب العلم على طبقات هناك طبقه آه الشيوخ والاساتذه هذه طبقه عاليه ممن يدارسهم طالب العلم اذا حضر درس العلم او حلقه العلم او المحاضرة ونحو ذلك فيدارس هذا نوع من المدارسه وهذه كذلك مهمه ان الانسان طالب العلم يحرص على مدارسة الشيخي بأداب سئتي إن شاء الله بيانه، ابن عباس رضي الله عنهما جاء في وصفه عمر رضي الله عنه كان يقول في وصف ابن عباس يسميه فتى الكهول، يقول له لسان سؤول له لسان سؤول وقلب عقول لسان سؤول يسأل ما يعني يمنعه الحياء أو نحو ذلك على أنه ما يسأل بل يسأل هذه المدارسة ولذلك جاء بعض السلف أيضا قالوا لا يطلب العلم او لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر المستحي ما يسال يخاف ان الناس يقولون عن ربما هذا جاهل وكذلك المستكبر الذي يانف من السؤال حتى لا يبين مثلا جهله للناس لا طلب العلم فهذا نوع من المذاكرات هي مذاكره الشيوخ والاقران هي طبقه هناك طبقه اخرى وهي مدارسه الزملاء والاقران في الطلب وهذه اشهر صور المذاكرات هذه اشهر صور المذاكرة مدارسة الأكرام وهي كما قلت هي نوع من المدارسة وهي وسيلة لإذكاء وتنشيط الاتصال العلمي في الأوساط البيئة العلمية وفي أوساط الساحة العلمية بين طلاب العلم وهذه كما قلت من الضرورة بمكان، هذه مدارسة، هذا نوع من المدارسة وهي أشهر هذه المدارسات، لذلك أهل العلم يقولون يعني يستحب لطالب العلم أن يتخذ قريناً. يتخذ له قرينا في الطلب العلم يدارسه ويذاكره ويراجع معه ويعينه كذلك في الطلب. المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه قليل بنفسه كثير بإخوانه فيعينونه أو يعينوا هذا القرين على المدارسة وعلى الثبات على طريق طلب العلم. الثبات على طريق طلب العلم. وهذا أمر من يعني من أمور التي تعين الطالب على السلوك طريقه طلب العلم انه يأنس بمن يكون معه من الاقران الذين يشاركون في هذا المجال وهذا الميدان هذه طبقه وهي اكثر او اشهر هذه الطبقات طبقات المدارسه عندنا طبقه اخرى مدارسه التلاميذ اي تختص بالشيوخ مدارسه التلميذ ومدارسه الطالب وهي ذلك كذلك من الاهميه بمكان ولذلك انا قلت يعني مدارسه العلم يحتاج اليها في كل مرحله إذن حتى العالم، حتى الشيخ، حتى الأستاذ هو محتاج إلى هذه لهذه المدارسة وهي وسيلة إلى تثبيت علمه وإلى ترسيخه وهي إلى تنشيطه على المراجعة. لذلك آآ يعني احنا نعرف ان من شيوخ ابي حنيفة حماد بن ابي سليمان. حماد بن ابي سليمان له فضل كبير على ابي حنيفة. قد لازمه ابو حنيفة يعني ما يقال 20 سنة. وكان يقول اني لا ادعو لحماد مع ابوي. حماد بن ابي سليمان كان يحب هذا التلميذ النجيب ابو حنيفه أبو حنيفه فسافر مره حمد بن ابي سليمان الى الحج او الى مكه فقيل له يعني كان مستعجلا للرجوع الى الكوفه فقيل له الى اي شيء انت اشوق؟ الى اي شيء انت مشتاق؟ فقال الى مدارسه يا ابي حنيفه تلميذه فيعني هذا يدل على ان حتى يعني حتى الاستاذ ترى محتاج للتلميذ محتاج الى مدارسته ومباحثته. ولذلك استفاد ابو حنيفه. يعني لاحظ ابو حنيفه استفاد من هذه المدارسه مع شيخه فنقلها كذلك. مذهب ابو حنيفه كيف تشكل مذهب ابو حنيفه؟ نعرف يعني المذاهب المتبوعه واهمها المذاهب الاربعه. وكل مذهب له طريقه في التشكل ولكن غالبها انه مذهب فرد يعني كل عالم له اصوله. مذهب ابي حنيفه يقولون تشكل بطريقه جماعيه. فابو حنيفه يعني يجلس في الحلقه مع طلابه عنده ابو يوسف القاضي وعنده زفر وعنده اللؤلؤي وغيرهم من طلاب العلم فيلقي عليهم المساله يطرح عليهم المساله ما تقولون في كذا فهذا يصور المساله ويذكر وهذا يعترض وهذا يجيب فيتناقشون ويتداولون الراي وفي الاخير ان استقروا على راي دونه ابو يوسف الانصاري ابو يوسف القاضي دون هذا الراي ويحرص على التدوين وان اختلفوا دون راي كل واحد ولذلك مذهب ابي حنيفه مذهب جماعي مذهب مذهب جماعي وهو مذهب مكون من راي ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد بن الحسن هذه فائده اذا المدارسات ايضا يعني عندنا الامام الشاطبي الشاطبي رحمه الله تعالى امام خصوصا في علم المقاصد الشريعه وهو من اول من وسع الكلام فيه ولو كتاب جليل القدر جدا في هذا الباب كتاب الموافقات كان يباحث تلميذه ابا جعفر القصار فكان يباحثه بعض هذه المسائل فيدارسه اذا ما احتقر يعني الشيخ هنا والاستاذ ما احتقر تلاميذه وبعض التلاميذ قد يعني يفتح الله تعالى له وقد يبارك له بركه عظيمه فيكون فيه افاده لشيخه فلا يحتقر الانسان الفائده من اي شخص يجدها سواء كان ممن هو اعلى منه او ممن هو دونه او ممن يعني مثله لذلك آه يعني يقول عبد العزيز بن أبي حازم يقول قال لي أبي هذه كلمة حقيقة جميلة يتكلم حال زماني يقول قال لي أبي كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال اليوم يوم غني فيتعلم منه إذا وجد علم يتعلم منه وإذا لقي من هو مثله قال اليوم يوم مذاكرتي فيذاكره وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزهو عليه يعني لم يتكبر عليه قال حتى صار هذا الزمان هذا يتكلم عن زمان هو يقول حتى صار هذا الزمان فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه أو ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة يعيب من هو فوقه حتى يزهد الناس في الذهاب إليه وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره قال فهلك الناس عند ذلك هلك الناس عندما ترك المذاكر لنسان يعني يزهو أو يرى أنه لا حاجة له إلى الناس وهذه خطورة إذا طالب العلم لما يأتي هذا القناعة في نفسه أنه لا حاجة بي إلى الاتصال العلمي، لا حاجة بي إلى الوسط العلمي هذا هذا الهلاك فيبدأ ينعزل وربما يعني يفتر يعني ذهنه وتضعف همته وينطفئ توقده كما يقال يعني كما قال القتادة في أحد العلماء كان من العلماء لكن أضرت به التناوة فإذا هذه ثلاث طبقة. ثلاث طبقات طبقة, طبقة الشيوخ وطبقة الأقران وطبقة التلاميذ هناك طبقة أخرى يعني مدارسة المرء مع نفسه وهذه مهمة جدا وذلك العلماء لما تكلم عن المذاكرة قالوا أما مذاكرة المرء مع نفسه فهذه لا ينبغي أن ينفك عنها أبدا لابد الإنسان أن يكون عنده ورد من المراجعات المحفوظات من المراجعات لما درسه لابد أن يكون عنده ورد ثابت ولا يتفلت العلم ويضيع المدارسه الجماعيه او المدارسه مع قد لا تفي وقد لا يسعف الوقت بان يدارس كل ما تعلمه معه لكن يعني المدارسه مع النفس هذه تسد الغرض والحاجه. هناك طبقه اخرى من المدارسات ان يدارس من ليس اهلا للمدارسه بقصد الانتفاع هو بقصد التذكر بقصد التذكر وتثبيت المحفوظات ولذلك يذكرون عن ابن الشهاب ابن شهاب جبل من جبال العلم حافظ ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قالوا كان يدرس او يحدث الاعراب اعراب ما يفهمون شيء لكن كان يحدثهم لاجل ماذا؟ ان يثبت محفوظات ايضا احد المحدثين اسماعيل بن الرجاء كان يجمع الصبيان صبيان الكتاب الكتاتيب فيحدثهم ويتحفظوا بذلك قالوا حتى يحرص على الحفظ ايضا نقل عن ابراهيم قالوا انه كان يقول يقول حدث حديثك من يشتهي ومن لا يشتهي فإنه يصير عندك كأنه إمام تقراه لما تحدث من يشتهي ومن لا يشتهي يصير عندك كأنه إمام تقراه هذا نوعا أنك تحدث من ليس به المدارس بل من الطريف يعني مما ورد ومما ذكر عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش إمام من أئمة الحديث كان يقولون أنه كان عنده تيس فكان يقرأ عليه الحديث والعلم ويضربه بعصاه ويقول أفهمت ف تناقل الناس في يعني هذه الطرفه وان هناك تيس العمش الذي كان يحدث إذن عندنا هذه الاصناف وهذه الطبقات المدارسة او من يدرس طالب العلم
0: طيب اذا اردنا ان نقرب العدسه على جانب المدارسات العلميه ما هي الطرق والتقنيات في اثناء المدارسه العلميه جميل يعني كيف تكون المدرسه الحين تكلمنا عن يمكن
1: اهميتها فائدتها طبقات، طيب واحد يجي يقول طيب كيف كيف ابدا مدارسه؟ يعني ما هي الطريقه التي ابتدأ بها المدارسه او ما الذي ارجوه من هذه المدارسه؟ نقول المدارسات انواع واصناف ويمكن ان نقسمها عدد من الاصناف، هناك مثلا مدارسه اذا أرجينا للمدارسه من حيث المقصود بها، ما الذي تقصده بالمذاكره بالمدارسه والمذاكره؟ نقول هناك مدارسه على قسمين، مدارسه للحفظ ومدارسه لاجل الفهم. مدارسه لاجل الحفظ. لانك تثبت محفوظك، ومدارسه لاجل الفهم لانك يعني تفهم فهما صحيحا. المدارسه لاجل الحفظ، اذا جينا مدارسه الحفظ هذه لها صور. هذه لها صور، مثلا مدارسه القران. مدارسه القران ثبت في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه جبريل في كل رمضان فيدارسه القران. فيعرض عليه القران. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ان كل واحد منهم يعرض على الاخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل. وجبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولذلك العلماء يسمون هذه يقولون هذه المدارسة أو المراجعة الجبريلية. المراجعة الجبريلية وهي مفيدة الحقيقة لطالب العلم كي يثبت حفظه في القرآن. ويذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه كان يعني يراجع أو يذاكر قرينه الشيخ عبد الله البسام رحمة الله على الجميع بهذه الطريقة. هذا يقرأ جزءا من القرآن وهذا يقرأ الجزء الآخر. ثم يقرأ الجزء الثالث وهذا الجزء الرابع ثم يرجعون مرة أخرى فيقرأ الأول ما لم يقرأه من قبل وبالطريقة هذه جزء ثم جزء وهذه مشهورة عند أهل العلم أنا أذكر أني سمعتم الشيخ الضلب الجبرين رحمه الله تعالى يقول أن هذه الطريقة كانوا يصنعونها يعني الطلاب العلم في انتظار الإمام يوم الجمعة يعني يبكرون في الذهاب إلى المسجد وبعضهم ياتي من بعد الفجر فذكر مره يقول ان اثنين من طلاب العلم يعني جلسوا من بعد الفجر فجر يوم الجمعه بهذه الطريقه هذا يقرا جزءا وهذا يقرا جزءا فقراوا أربعين جزءا قراوا أربعين جزءا يعني قراوا القران كاملا ثم عادوا مره اخرى 10 اجزاء وانتهوا عند صعود الامام الى المنبر إذن هذه مشتهره وهذه من انفع الحقيقه الطرق في مراجعه القران النساء الانسان ربما يراجع القران لوحده قد لا ينتبه للخطأ لكن هذه الطريقة يجد معه قرينه فينبهه لها أيضا هذه مدارسة القرآن هناك مدارسة الحديث للحفظ نحن تكلم الآن عن الحفظ مدارسة الحديث للحفظ ولها طرق كذلك يعني هناك مدارسة بالأبواب هناك مدارسة بالأبواب هذا كان المشتهر عند السلف كيف بالأبواب يأتي العالم أو المحدث ويلتقي بالمحدث الفلاني فكل واحد منهم يعرض يقول ماذا عندك من الحديث في باب كذا في باب مثلا باب الآنية في عرضه يسرد له أحاديثة وذاك يسرد له أحاديثة فينظر كل واحد ما الذي عنده من الزيادة التي ليست عند الآخر هذه الطريقة كذلك كان يذاكر بها الإمام أحمد كان يذاكر بها أبي زرعة الرازي الإمام أحمد كان يحب أبي زرعة كان يحب أبي زرعة, كان يحب أبا زرعة وكان يقول الإمام أحمد كان يقول إبن الشافعي يقول أبوك من الستة الذين أدعو لهم في صلاتي كانت هناك ستة يدعو لهم الإمام أحمد بأسمائه منهم والداه منه منهم الشافعي ومنهم أبو زرعة فالتقى مرة الإمام أحمد بأبي زرعة فكان يذاكره بعد ذلك هذا أبو زرعة الرازي كان يقول لابن الإمام أحمد يقول لعبد الله يقول أبوك يحفظ ألف ألف حديث يعني كم؟ مليون أبوك يحفظ ألف ألف حديث قال كيف عرفت؟ قال ذاكرته وأخذت عنه الأبواب طبعا العلماء بينوا ما بينهم المقصود بألف ألف حديث يقصدون هم يعدون الحديث إذا كان له طرق ويعدون آثار الصحابة ويعدون آثار التابعين كله يسمونه حديثا فالحديث مثلا إذا له عشر طرق يقولون هذا عشرة أحاديث بهذه الطريقة وصلت إلى مليون لا شك هذا العدد ضخم وكيف عرفت؟ قال ذاكرته فأخذت عنه الأبواب يعني آتي إلى الباب الفلاني ماذا تحفظ فيه من الحديث والباب الفلاني وهكذا هذه طريقة أيضا في المذاكرة في الحديث أيضا بالأسانيد والمتون هذه طريقة في المذاكرة أحدهم يذكر السند والآخر يذكر متنه اخذ يذكر السند وأخذ, وأخذ يذكر متنه هذه صوره من الصور كانت معروفه عند السلف وهذه تثبت كذلك العلم او الحديث. هناك مدارسه المتون مدارسه المتون كذلك يعني ربما ان يقسم المتن مثلا الى عده مقاطع فالاول ياخذ المقطع الاول يسمعه ثم الثاني الذي يليه وهكذا مثل ذكر ذكرنا في الطريقه الجبريليه في مراجعه القران. هناك هذه اذا مدارسه الحفظ وصورها التي ذكرناها. هناك مدارسة الفهم وهذه سبق ان يعني ان شاء الله بيانها. هذا نوع من المدارسات من حيث المقصود بها، مدارسة الحفظ وهناك مدارسة كذلك للفهم. هناك نوع آخر من المدارسات من حيث العموم والخصوص. من حيث العموم والخصوص، هناك مدارسات خاصة لدرس معين، وهناك مدارسة عامة لكل العلوم التي لدى طالب العلم. آه وللاسف هذه النوع او هذا الصوره من المدارسات يغفلها كثير من طلاب العلم ويشتكي، ثم ياتي طالب العلم ويشتكي يقول انا ما اشعر انني يعني حصلت العلم على انني قرات وحضرت دروسا كثيره، ربما يحضر دروسا كثيره ويقول لكن لا اشعر ان ثبت العلم، يقول لانك اغفلت هذه المدارسه، هناك مدارسه للدرس معين آه ابن بدران رحمه الله ابن بدران الحنبلي تكلم عن طريقتهم في تحصيل العلم. الحقيقة لو تأملت ما ذكره وواقع كثير من الطلاب تجد أن البون شاسع يقول كنا قبل أن نحضر الدرس نقرأ المتن ونحفظه ثم نراجع يعني كل واحد يحاول منا أن يحلل عبارة المتن ويختبر فهمه له ثم نراجع الشروح ونتدارسها ثم بعد ذلك نأتي إلى الشيخ نحضر درسنا وجل همنا أننا نحل الإشكالات التي مرت بنا أو نستزيد شيئا لم نجده في الكتب ثم بعد ذلك إذا انتهينا من الدرس نرجع ونراجع ما تعلمناه من الشيخ هذه المدارسة الخاصة من الضروري بمكان الطالب العلم طالب الآن واقع طلاب العلم للأسف يحضر بكتابه إلى الدرس ما قرأ الكتاب ولا نظر في المقدار أو في الورد الذي سوف يشرحه الأستاذ أبدا يعني يجلس في الدرس يبدأ يعني الشيخ أو الأستاذ يقرأ فتح الكتاب لأول مرة يقرأ معه ربما علق ثم أغلق الكتاب فعهده به بعد ذلك الدرس الذي يليه لا يراجع ولا يتعاهد ولا يذاكر هذا كيف يريد ان يعني يحصل العلم حياة العلم هي المذاكره هذا نوع اذا من المذاكرات المذاكره الخاصه لدرس معين هناك نوع اخر من المذاكره المذاكره العامه المذاكره العامه لابد لطالب العلم ان يكون عنده برنامج ويكون عنده جدول يراجع العلوم التي تعلمها يعني هو عنده مثلا كتاب يكون عنده اصل في كل علم عنده في الفقه مثلا كتاب معين يدرسه او يدارسه آه حفظه آه درسه عند شيخ لابد ان يكون له ورد يعني يختمه مثلا في السنه مره او مرتين يمر عليه كاملا من اوله الى اخره ذلك العلماء يقولون ان الفقيه لا يكون فقيها حتى يمر في الفقه من الطهاره الى الاقرار في كل سنه مره واحد على الاقل لابد لذلك الف العلماء هذه المتون، ما الفائده من المتون هذه؟ الفائده منها انها تسهل لطالب العلم تحصيل العلم وتسهل له مراجعتها ومذاكرتها بشكل دائم. فلا بد الى العلم يتفلت والتصورات تذهب، ربما انه الان درس مساله وتصور صورتها وضبطها وضبط ادلتها، لكن ترى شهر شهرين تتفلت اذا لم تراجعها باستمرار فانها تتفلت منك. لا هكذا العلم هكذا العلم. قد يقول طالب العلم هذا فيه مشقة كبيرة. قد يقول طالب العلم هذا الأمر فيه مشقة آه كبيرة. نقول يعني كما قال لولا المشقة ساعد الناس كلهم. الجود يفكر والإقدام يقتال. هذا هو العلم. ولذلك يعني ثبت في العلم هذا الفضل العظيم. العلم هذا يعني ثبت فيه هذا الفضل العظيم. لماذا؟ لأنه شيء مشاق. آه الزهرى رحمه الله تعالى يقول ما عبد الله بشيء أفضل من طلب العلم. والإمام أحمد يقول طالب العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته لا بد من التعب فيه ولا بد ويقول الشاعر تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبري النحل لا بد أن الإنسان يتعب ويكدح حتى ينال مبتغاه ولكن دائما عاقبة الصبر محمودة عاقبة الصبر دائما محمودة إذا جاهد الإنسان نفسه وبذل في هذا العلم سيجد له لذه عجيبه يجد له لذه عجيبه لكن يحتاج ماذا؟ بمجاهده ومصابرة في بدايه الامر حتى يصل الى ذلك فلابد من مذاكرة هذه العامه مذاكره المحفوظ ومدارسته بشكل مستمر. اذا هذه صوره اخرى من صور المدارسه ذكرنا الان صوره من حيث المقصود هي مدارسه حفظ ومدرسة فهم ومن حيث يعني عمومه وخصوصه قد تكون مدارسه درس معين او مدارسه عامه. أيضا هناك مدارسة من حيث الموضوع ما موضوع المدارسة نقول هذه صور أحيانا قد تكون مدارسة كتاب معين هذه صورة يجتمع مجموعة من طلاب العلم يأخذوا مثلا في الفقه مثلا كتاب الروض المربع على سبيل المثال فيدارسونه يفتحون هذا الكتاب ويكون لهم في كل مجلس ورد معين أبواب محددة يقرون هذا الكتاب يحاول أن يتصوروا المسائل أولا ويتباحثونها يراجعوا التقسيمات يراجعوا الضوابط التي فيه هذا نوع من المدارسات وهكذا يكررون هذا الكتاب ياخذون كتاب التوحيد مثلا او شيئا من شروحه فيدارسوا هذا الكتاب ويراجعوا ايضا هناك مدارسه او مدارسه مسائل فن ما ليس بالضروره ان ياخذوا كتاب وانما مسائل فن ما من يعني ألف نوم. مثلاً مسائل مثلا علم اصول الفقه ياخذ مسائل مثلا الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه ثم يدارسوها ويراجعون فيما بينه وكل واحد مثلا يحضر مما لديه من الكتب. فيدارس هذه المدارسه بالطريقه هذه، ايضا هناك المدارسه الموضوعيه، يعني يأخذوا مساله او مسائل علميه ذات سياق او وحده موضوعيه واحده فيدارسها. وهذه يعني قد يعني تكون انسب يكون مثلا في مسائل النوازل. مسائل النوازل، يعني ياتي مثلا في بعض المعاملات الماليه المعاصره. فيأخذوا مساله مثلا من هذه المسائل فيدارسوها، كل واحد يحضر من الكتب التي تكلمت عن ذلك فيجمعوها ويدارسوها، هذه تسمى المدارسه الموضوعيه موضوعا واحدا، ايضا هناك مذاكره، مذاكره الضوابط والقواعد. مذاكره الضوابط والقواعد مثلا حضروا عند الشيخ او الاستاذ عاده ان الاساتذه يذكرون عدد من القواعد وبالضابط فيكتبونها ويذاكرونها، او يقرأوا كتاب مثلا ويحاول ان يستخرجوا القواعد والضوابط، ولا شك ان يعني القواعد والضابط مهمة جدا في بناء العلم لطالب العلم فيذاكرها، هذا نوع من المدارسات. هناك ايضا صورة اخرى او تقسيم اخر للمدارسات من حيث المجال. من حيث المجال. المدارسات على نوعين، مدارسة علمية ومدارسة ادبية. المدارسة العلمية التي سبق ان ذكرناها اما في الفقه، اما في الاصول، اما في التفسير، اما في الحديث، اما في مصطلح الحديث الى غير ذلك. وهناك نوع من اخر من المدارسات هي المدارسات الادبية. المدارسات الادبيه يعني في الادب في المجال الادبي وهي نافعه ومفيده وتذهب عن الطالب السآمه والملل وتشحذ ذهنه يأخذ منها التجربه يأخذ منها الفائده ينمي عقله يجد فيها ما يعني يذهب عنه يعني ما يجدد نشاطه ويذهب عنه السآمه ولذلك العلماء الفوا كتب الادب يسمونها كتب المحاضرات او كتب المذاكرات يعني يحاضر بها الطالب ويذاكر بها مثل مثلا كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر وذكر ان هذا الكتاب وضع فيه ما يصلح للمذاكره الادبيه ايضا عيون الاخبار مثلا ابن كتاب ايضا زهر الاداب للحصري هذه كلها كتب مفيده ويعني جيد ان طالب العلم يكون له يعني كتاب منها يقرا فيه ويراجع لانه يجد فيه الفائده ويجدد نشاطه ويحببه الى العلم. هناك نوع اخر وتقسيم اخر للمدارسات من حيث الوسيله. حيث وسيله المدارسه، الوسيله المعتاده هي الوسيله المشافهه المباشره. هذه وسيله، لا هناك وسيله اخرى الان وهي المدارسات الالكترونيه عن طريق وسائل التواصل الحديثه وهذه الوسائل يعني من يعني من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فهي قد سهلت العلم وذللت العلم، لكن اين من يحرص؟ يعني وسائل الاجتهاد في تحصيل العلم الان ميسره، وسائل تحصيل العلم الان اسهل ما يكون، لكن اين من يعني يستغل هذه ويهتبل الفرصه؟ فهذه المدارسات نافعة جدا ولذلك يعني طالع طلاب ينبغي ان يغتنموا هذه المدارسات، يمكن ان يكون لهم مثلا لقاء مذاكرة أو مدارسة عن طريق وسيلة من هذه الوسائل عن بعد كما يقال بشكل منتظم بشكل دوري أسهل في اللقاء من الحضور ربما الحضور قد يحتاج شيء من الكلفة أو من الذهاب والمجيء هذه بتحدد وقت وفي أي مكان يستطيع الإنسان أن يذاكر، يعني هذا يمكن أهم ما يقال في ال يعني تقسيمات او طرق المذاكره وتقنيات
0: متى تكون المدارسه ايش هي الاوقات اللي يفضل انه مثلا الواحد يعني يتدرس فيها او الاوقات اللي يجدول فيها الانسان مدارسات معينه مع زملائه
1: اي نعم يعني احنا لما ذكرنا ان المدارسه على قسمين هناك مدرسه خاصه ومدرسه عامه المدرسه الخاصه يعني مدرسه درس معين هذه وقتها في يعني لابد ان يكون متزامن مع الدرس قبله وبعده، وخصوصا المدارسة البعدية هذه مهمة جدا. بعد يعني مذاكر الدرس، هذا ذكرنا حديث أنا رضي الله عنه انهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيراجعونه حتى لا يتفلت، مباشرة اذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروا حتى لا يتفلت، فهذا وقت هذه المدارسة الخاصة، لابد ان يكون متزامن مع ما يسمعه. ولذلك يقول ابن جماعة ابن جماعة الكناني في كتابه تذكرة السامع المتكلم يقول: وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه. قبل تفرق اذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن افهامهم ثم يتذاكرون في بعض الاوقات هذا مهم جدا لا لا يعتمد الانسان على الذاكره واحد يقول خلاص انا سمعت المعلومه لا المعلومه تتفلت لكن احرص على الكتابه احرص على المذاكره جدد العهد بها حتى لا لا تفوت حتى لو ما وجد احد يذاكر معه يذاكر بنفسه يعني الطالب مثلا انتهى من درس الاستاذ وما وجد مثلا من يعينه على المذاكره يذاكر بنفسه مباشره حتى ترسخ المعلومه، راجع في البيت هذه المعلومه قبل ان تاتي للدرس الذي يليه، حاول ان تراجع الدرس السابق، حاول ان تقرا ولو بشكل سريع ولو بدقائق، ما الذي سوف تاخذه؟ هذه المدارسه المتزامنه مع الوقت، هذه مهمه جدا، هذه ينبغي ان يحرص عليها الطالب بهذا يستطيع انه يستفيد وينتفع من درس الاستاذ، اما ان ياتي الى الدرس خالي الذهن ما يدري ما الذي سوف ياخذ ثم يخرج كذلك ما يعني يجدد عهده بالكتاب لا يكاد يعني يجد النفع آه الذي يقصده هناك مدارسة العامة المدارس العامة هي المراجعة مذاكرة العلم والمحفوظات هذه يعني وقتها آه حسب ما يعني يرجع إلى صفاء ذهن الإنسان آه يعني وقتها هو الوقت الذي يكون ذهنه صافيا فيه آه غير مشغل القلب مستجمع القلب هذا مهم جدا آه وكان السلف رحمه الله تعالى يقولون أفضل المذاكرة الليل يكون أفضل المذاكرة أو أفضل أوقات المذاكرة مذاكرة الليل، لأن الليل فيه يعني صفاء ذهن قد يكون يعني بعد عن الأشغال الإنسان مستجمع لذهنه ويقولون إذا كان جماعة من السلف يبدأون المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا آذان الصبح أن الليل كلهم آآ يذاكرونه آآ يعني آآ هذا ما يمكن أن يقال في يعني وقت المدارسة هو هذا يعني هذا الذي ذكره السلف أنه الليل لكن الأمر ليس مقيد يعني الأمر بحسب يعني صفاء ذهن الإنسان وخلو ذهنه من الشواغل فينظر ما هو الوقت المناسب له
0: إذا من الله سبحانه وتعالى على طالب العلم مرتبط بمدارسات علمية مع أقرانه أو مع شيوخه أو نحو ذلك فما هي الآداب التي يحرص على الالتزام بها والمحاذير التي يعني يحرص على اجتنابها والابتعاد عنها جميل
1: يعني المذاكره تقنيه من تقنيات طلب العلم او وسيله من وسائل طلب العلم فلذلك ينبغي طالب العلم ان يستحضر ان لها الاداب العامه الاداب العامه التي يعني حررها العلماء وذكروها في كتب اداب التلقي والطلب ومن اهم ما يحرص عليه في ذلك يعني الاخلاص الإخلاص لله عز وجل فيها، وهذا أمر مهم جدا. وهذا يعني ينبغي دائما طالب العلم أن يسأل نفسه هذا السؤال. العلم وطلبه عبادة وقرب من أجل القربات. كما أن الإنسان يصلي فهو في عبادة، كما أنه إذا صام فهو في عبادة، كما أنه إذا ذكر الله تعالى فهو في عبادة، كذلك طلب العلم. ونحن نعرف أن من أهم شروط قبول العبادة الإخلاص لله عز وجل. يسأل الإنسان دائما نفسه لماذا أنا أطلب العلم؟ لا ينبغي الإنسان يغفل هذا السؤال الدائم لماذا؟ ما الذي اهدف اليه من طلب العلم؟ لان هذا السؤال دائما يصحح مسيره الانسان في طلبه ويبدا يطهر قلبه من كثير من امراض القلوب ومن الشوائب التي تشوب يعني قلبه. يسال لماذا انا اطلب العلم؟ ويحرص دائما على ان يجدد ويتعاهد نيته ان يكون هدفه في ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخره. وأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس ينوي أنه يرفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على بصيرة ينوي أنه يعلم الناس حتى يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ينوي بذلك أنه يريد ما شاء الله سبحانه وتعالى ينوي بذلك حفظ الدين لأن العلم وسيلة حفظ الدين ودين الله تعالى واجب على مجموع الأمة أن يحفظوا دين الله عز وجل واجب على مجموع الأمة أن يحفظوا هذا الدين فسالك الطريق طلب العلم قائم بفرض عظيم من فرض الكفايات وهو دين الله عز وجل ذلك ابن مسعود رحمه الله تعالى كان يقول وهذه كلمة ينبغي للطالب العلم أن يجعلها نبراسا عنده وأن يستحضرها ويستذكرها دائما كان يقول لا تطلبوا هذا العلم لتماروا به العلماء أو لتجادلوا به السفهاء أو لتصدروا به في المجالس حتى يصدروكم الناس في المجالس لا تطلب هذا العلم الثلث قال وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فانه يبقى ويفنى ما سوى ثناء الناس نظرهم اليك باعجاب اشارتهم اليك حديثهم عن كل هذا يفنى وكل هذا يفنى لن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه هو نيتك الصالح فهذا امر مهم جدا لما يعني يسلك الانسان طريق طلب العلم او لما يعني يتخذ احد الوسائل يسلكها في طريقة طلب العلم ومن ذلك المذاكره إخلاص النيه لله عز وجل. أيضاً حسن القصد. أن يكون قصده حسناً هو أمر أيضاً تابع للنية. استجماع القلب هذا أمر مهم جداً وقت المذاكرة حاول أن تستجمع القلب وتستحضر الذهن في وقت المدارسة. ما يصلح أنك تأتي المدارسة أو تأتي الدرس وذهنك مشغول. أو ذهنك منشغل بأمر ما. اقضي هذا الشغل وأتي إلى المذاكرة. أما شتات الذهن ويعني انشغال القلب هذا متى كان تستفيد من هذه المذاكره؟ فيحرص دائما انه يعني يتخير الوقت المذاكره آه الذي يكون فيه غير منشغل الذهن او يحرص على ان كان عنده شغل قبل وقت المذاكره انه ينتهي من هذه الاشغال حتى ياتي مستجمع القلب. ثم اذا جئنا اداب المذاكرات يعني مع كل صنف من هذه الاصناف الثلاثه كنا مع الشيوخ ومع الاقران ومع التلاميذ. اذا جئنا مع الشيوخ آه لما يذاكر الشيوخ مهم جدا الادب والتبجيل مع الشيخ، انت لما تذاكر الشيخ ليس كما تذاكر القرين، لابد لسان ان يعني يستذكر او يستحضر هذا الفرق، فلابد له من الادب معه من حسن السؤال. المذاكره مع الاستاذ يعني هي صورته او أجل صورها حسن السؤال. ما ترون في كذا يعني لا يكون مثلا اسلوبك اسلوب المعترض وانما اسلوب المتلطف ب يعني السؤال. ولذلك يحسن الانصات ويترك الممارة لما عرضت او سالت الشيخ او طلبت منه ايضاح شيء او مساله احسن الانصات وحسن الانصات ركن من اركان العلم وطريق من طرق طلب العلم وتترك المماراة المجادله التي لا طائله من ورائها وانما تتلطف في السؤال لذلك اثنان من العلماء من الفقهاء السبع من الفقهاء السبع احدهم ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف والثاني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود كلهم من تلاميذ ابن عباس كلهم من تلاميذ ابن عباس لكن احدهما نال من ابن عباس اكثر من الاخر لماذا لانه كان يتلطف له كان يتلطف له ابو سلمة بن عبد الرحمن كان يمارى كان يجادل ويماري ابن عباس فيصد عن ابن عباس ما يعطيه له واما عبيد الله بن عبد الله كان يتلطف لابن عباس فيغره بالعلم غره يعني يطعمه كما يطعم الفراخ يطعمه العلم لانه كان يتلطف له هذا مهم جدا التلطف للشيخ حتى يعني تحظى ببركه علمه ذلك ابو سلم بن عبد الرحمن نديمه نديمه قال انني حرمت علما كثير من عباس بسبب مماراتي له ومجادلتي ايضا من مهم جدا في مدارسه الشيوخ لا ينبغي ان يكون هذه من المحاذير احنا ربما ان نتكلم على الاداب وعمل المحاذير يعني مع بعض آه لا يكون هم ولا يكون قصد طالب العلم لما يأتي للشيخ ويدارسه تتبع الأثرات والزلات أو امتحان الشيخ في علمه هذا من أسوأ آه مقاصد طلاب العلم يأتي فقط يريد أن يمتحن الشيخ يسأل يعرف كيف علم الشيخ هل هو جيد ولا آه ليس كذلك أو يحاول أن يتتبع الأثرات أو فقط يريد أن يعرف يعني آه رأي الشيخ في المسألة الفلانية حتى يريد أن يضعه في صنف آه معين هذا من أخطر ما يكون وابن حزم رحمه الله تعالى يقول لما تكلم عن اداب طالب العلم يقول فإذا حضرت مجلس علم فليكن حضورك حضور مستزيد علما واجرا لا حضور طالب عثرة تشنعها او غريبة تشيعها فان ذلك من سمات الارذال الذين لا يفلحون في طلب العلم ابدا هذا واقع طالب العلم الذي يكون هذا هدفه يفتن اصلا وينقطع عن طالب العلم ولا يبارك له في علم يحرم بركة العلم يحرم بركة العلم من أستاذه وهذا واقع ونماذج كثيرة في في السابق وفي الوقت المعاصر ممن يعني سلكوا هذا المسلك السيء حرموا بركه طلب العلم. ايضا هنا نقطه مهمه جدا لما يدارس الاستاذ فرق بين المدارسه وبين اخذ الفتوى وهذه نقطه في غايه الاهميه. لما تدارس الشيخ ويدارسك الشيخ في مساله ويناقشك فيها لا تظن ان ذلك فتوى الا اذا صرح بانها فتوى. ولا تأخذها بأنها فتوى، ولا تنقلها عن الشيخ بأنها فتوى، لأن مقام المدارسة شيء ومقام الفتوى شيء آخر، مقام المدارسة فيه أخذ وعطاء، فيه تأمل، فيه ذكر مسألة وذكر الاعتراض عليه وذكر الإيراد، الأمر فيها واسع، فينبغي لطالب العلم أن يفرق، ولا يأخذ كل ما يسمعه من شيخ على أنه مدارسة، على أنه فتوى. اختيار الوقت المناسب لمدارسته، يعني ما كل وقت يكون الشيخ مثلا صافي الذهن للمدارسة، فيختار الوقت المناسب. أيضا يعني تأمل القالب المناسب للمعنى المراد، هذه كلمة جميلة يعني ذكر الشيخ بكر ابو زيد يقول لما تدارس الأستاذ تأمل القالب المناسب المناسب للمعنى المراد، حاول أن يعني تنتقي ألفاظك، حاول أنك تنتقي لو ضربت مثلا أمثلة تصويرية أو حاول أن تذكر المثال المناسب اللائق، حاول أن يعني تكسو ألفاظك كما كان يعني الشافعي رحمه الله كان يقول كثيرا للربيع تلميذه قال يا ربيع اكسو الفاظك يعني اجعلها كسوة حسنا لا تخرج اللفظة عاليا فمرة الربيع زار الشافعي رحمه الله تعالى فقال قوى الله ضعفك يا امام قوى الله ضعفك يا امام قال يا ربيع لو, لو قوى ضعفي لقتلني لو قوى ضعفي لقتلني ما قصد ذلك الربيع وإنما أذهب ضعفك وأعد لك القوة فقال يا ربيع لو لو قوى ضعفي لقتلني فقال والله الذي لا اله الا هو ما قصدت ذلك يا امام فقال يا ربي لو سببتني صراحه لعلمته ولتيقنت انك لم تقصد ذلك يعني هذا هذا موقف درس في الادب بين الاستاذ وبين التلميذ وبين تلطف الاستاذ لتلميذه وكيف يعني يؤدبه وكيف يعلمه برفق ولا يسيء الظن به وما قصد الدعاء عليه فجيد ان الطالب العلم يختار القالب المناسب لي المدارسة هذه اذا جينا لمدرسه الشيوخ طيب لو جينا أيضا لها آداب الأداب العامة للطالب العلم هناك آداب أيضا التواضع هذا مهم جدا إن يعني الانسان يتواضع لقرينه ويقصد الاستفادة أو الإفادة ولا يترفع على صاحبه لا يترفع لا يظن الإنسان أنه قد أحاط بالعلم كله وأنه ليس بحاجة إلى أقرانه وأنه جاء فقط ربما يعني لتعليمهم أو لتفهيمهم وأنه كأن المسألة عنده واضحة لا ينبغي التواضع التواضع فلي المطلوب جدا لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر او لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، يتواضع طرح المساله على قرينه او على زميله اسمع منه بانصات تامل لا تسخب برايه ربما قد يكون في في نهايه المال هو رايه الصواب وانك انت كنت تفهم المساله بشكل خاطئ، لا تترفع على صاحبك او على الافاده، اقبل الفائده من اي احد آه جاتك فهذه بهذا تنال بركة العلم بهذا تنال بركة العلم والعلوم يعني آه من رزق الله سبحانه وتعالى الله تعالى يرزق من يشاء الله سبحانه وتعالى آه يرزق من يشاء لذلك آه يقول بعض النظام يقول وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل ربما أذكى الناس يخفى عليه فهم مسألة ظاهرة يعلمه إياها ربما تلميذ له أو ربما إنسان عامي هذا رزق هذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى طالب العلم الحصيف حكمته ضالته أن وجدها أخذها وهو أحق بها أيضا يتحرى الانصاف الانصاف يوصف ويتلاطف يكون لطيف في أسلوبه لا يكون فيه شيء من الترفع أو الاستعلاء أو المبادرة بالتخطئة مثلا أو المشاغبة أو التشغيب. آه لا يكون القصد التباهي. لا يكون القصد التباهي، ربما أن بعض هذه كلها ترجع إلى الموضوع الأول لموضوع النيه وحسن القصد. ربما أنا بعض طلاب العلم آه ضبط مسأله أو حفظها ونحو ذلك فيأتي يعني بصورة أنه يدارس، وفي الحقيقه يريد أن يتباهى بعلمه ويخرج ما لديه. والله أعلم بنيته، لا يكون قصدك التباهي أو أن تعرف بذكاء، بعضهم فقط يعني ربما أنه يعني يجمع بعض المسائل أو عقد المسائل. ويعرضها ويدارس بها لماذا؟ حتى يشير اليه بالذكاء او يعني يعطي انطباع للاخرين عنه انه ذكي او فاطن او هذا ما يفيدك عند الله سبحانه وتعالى. ما الفائده انهم اخذوا انطباع عنك انك ذكي او انك نابه ثم عند الله سبحانه وتعالى تاتي في ذلك اليوم الذي انت في احوج ما يكون الحسن فاذا هذا العمل ذهب. ذهب كله رياء وسمعه. مهم جدا لطالب علم يكون هذه النيه موجوده عنده، ايضا يبتعد عن الحيف والشغب لا يجر على احد يعني لا يسرع أو لا يشغب يعني المجلس مجلس مدارسه مجلس علم مجلس ادب ينبغي ان يكون فيه سكينه ليس فقط مشاغبه او ارتفاع صوت او تعالي اصوات ليس بعلو الصوت انت تنتصر ليس المقام مقام مذاكره هذا مناظره هذا مهم جدا المدارسه شيء والمناظره مقامه اخر الان في مدارسه في مدارسه ودراسه للعلم ايضا مهم لطالب العلم اختيار من يدارسون بعنايه اختيار القرين المناسب للمدرسة الحريص على يعني المدارسه
0: والذي
1: فيه يعني اهتمام بهذا المجال. ايضا لما تاتي الى مدارسه الطلاب والتلاميذ ايضا لها اداب وهنا امر مهم جدا ترى احيانا او في كثير من الاحيان الشيخ ترى ينتفع بتلميذه. ونحن نظن فقط ان التلميذ او طالب العلم هو الذي محتاج الى الشيوخ والاساتذه لا ترى حتى الاستاذ وحتى الشيخ في حاجه كبيره الى تلاميذه. ويعني تحصيل العلم مستمر يعني يكون مستمر مع الرجل الشخص واكثر ما يعين الانسان على تحصيل العلم هو التدريس ولذلك يقال اذا اردت ان تضبط العلم فدرسه فهو محتاج الحقيقه الى آه تلاميذه آه هناك يعني موقف طريف آه من احد علماء المالكيه اسمه ابن عرفه الورغمي ابن عرفه له تلميذان نجيبان آه أحدهم الابي والاخر البرزلي وكان ابن عرفه يستعد له استعدادا يعني هؤلاء الطالبين ما شاء الله في غايه النباهه والذكاء. فكان ابن عرفه يتعب في تحضير الدرس لاجل هذين الطالبين هذا واقع، إحنا الاستاذ الجامعي ونحو ذلك تجده يتعب في تحضير الدرس لانه عنده طالب او طالبين ما شاء الله يعني نبيهين في يعرف انه سيعترضون بكذا وبكذا. فابن عرفه يتعب في تحضير الدرس ويسهر الليل المطالع والنظر فكانوا يلومونه في ذلك. يعني انت عالم بهذه الدرجه وتتعب في التحضير فكان يقول وما لي يعني لا اسهر وكيف انام؟ وانا ساصبح بين اسدين ضاريين احدهما الابي بفهمه وعقله والاخر البرزلي بحفظه وعقله ونقله. فان قلت كذا اعترض بهذا بكذا وان قلت كذا اعترض، ما لي لا اسهر؟ فاذا يعني احيانا العالم او الشيخ قد يستفيد ايضا من تلميذه، يحرص على الرفق معهم لما يدارس تلاميذه ويحرص على الرفق معهم. هو الحرص عدم على تفهيمهم يعني سالك السائل مساله احرص على تفهيمه وهذا كان يعني اسلوب الشافعي رحمه الله تعالى مع تلميذه المزني اسماعيل بن يحيى المزني لما يساله اسماعيل بن يحيى المزني مساله فعرضها عليه الشافعي فقال له افهمت قال لا فعادها عليه حتى فهمها حتى فهمها وكان يقول لو استطيع ان القمك العلم بملعقه يعني الذهب ونحو ذلك لفعلت حرصا على تفهيمه وهذا هو العاقل لماذا؟ لأن هذا العلم وراثة هذا العلم وراثة ينقله المتأخر عن المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافع فالعالم والأستاذ والشيخ ينبغي دائماً استحفر هذا الأمر أنك أنت في مجال التوريث توريث العلم ينبغي أن ترفق بهذا الطالب وتحرص على يعني تفهيمه والرفق به لذلك لما تكلم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن آه شيخ الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كان يتكلم عنه بتاثر قال يعني من ضمن صفاته قال من اكثر من يعني لقيت من الشيوخ حرصا على تفهيم الطالب والنصح له والرفق به هذه ينبغي ان هذه الصفه ينبغي ان تلازم حتى وان سالك ربما سؤال آه كما يقال يعني بين قوسين تافه لكن لا لا, لا تحتقر لا تحتكر اسمع للسؤال وفهمه كذلك كنت من قبل فمن الله عليك أنت كنت في يوم من الأيام في في هذا المقام فلا يحتكر الإنسان يعني أو ولا يحتكر الطلاب ربما أن من هؤلاء الطلاب من يكون بكرة الأيام يعني ينفع الله تعالى به نفعا عظيما يعني هذه جملة من الآداب العلمية وأظن أننا أشرنا إلي شيء من
0: المحاذير التي ينبغي تجنبها فيها والله أعلم السلام سمعت احدهم يقول ان يعني من الامور التي تتميز بها المدارسه عن غيرها انه يحصل فيها استثاره يعني علميه لذهن الذهن الشخص المدارس والذين يتدارس معهم بحيث يتوقد الذهن بعكس يعني بعكس لكن يعني قد لا يتوفر هذا ذات الدرجه في بقيه وسائل التحصيل فلذلك إذا تحصل على المعلومة في أثناء المدارسة تثبت ثباتا كبيرا بعكس غيرها، فلعل هذا أيضا من ضمن صحيح. الأهمية لها.
1: صحيح صدقت هذا هذا واقع فعلا وإذا كي تنشط يعني هذه من أكبر فوائد المدارسة أنها تنشط الإنسان لأن المدارس هو جاي أصلا طرح هذه المعلومة متعطش لمعرفة الجواب متعطش لمعرفة الجواب فلذلك ما
0: ما يعني الجواب ما يكاد يعني يذهب عنه. جميل احسن الله اليكم وافادكم جزاكم الله خير الله يحفظكم شيخنا ويحسن اليكم والشكر ايضا موصول لمشاهدينا ومستمعينا الكرام الى ان نلقاكم في ملهم جديد باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله